0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zur vierten Folge von Loki, die da heißt Der Nexus-Vorfall. Ich bin mal wieder nicht allein. Ich habe den Patrick wieder bei mir, mein Kompanion. Servus Patrick.
2: Hi, heute in der geimpften Variante. <lacht>
1: <lacht> und, und der Olli haben wir heute als Gast. Servus Olli. Hallo. Bist du auch in der geimpften Variante
0: heute hier? Nee, ich bin von der Hauptzeitlinie. Passt. <lacht> Sehr
1: schön.
2: Und natürlich den Menschen, der so schwäbisch ist, dass er bis vor einem Monat nicht wusste, was ein franko-belgischer Comic ist. Das Das musstest du jetzt
1: einfrieren. Ja. Servus. Ja, ich kannte franco-belgische Comics, aber ich wusste diesen Ausdruck nicht so. Nur zur Info für die Zuhörer. Genau, also wir machen es so wie immer. Erstmal vorab frage ich euch, wie ihr diese Folge an sich fandet, ohne speziell auf irgendeine Szene einzugehen. Und ich muss vorher natürlich auch noch eine Spoilerwarnung äh, raushauen. Wir sind hier der Recap von dieser Serie. Wir spoilern natürlich halt Knüppelart. Das heißt, erst die Folge anschauen, dann unsere Folge oder unseren Recap anhören. Genau. Und da wir immer mit dem Gast anfangen, Olli, dann sag mal kurz, wie fandest du diese Folge?
0: Genial. Also ganz ehrlich, diese Folge hat mich zu
2: Loki zurückgebracht, ja.
1: Okay, schön kurz und bündig oder
2: klapp <lacht> Patrick, wie sieht's denn bei dir aus? Ich fand bisher auch die beste Folge, auch wenn sie sich nach wie vor so ein bisschen in Unstimmigkeiten verstricken. Also das hat auch noch nicht aufgehört.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da bin ich bei dir. Ich fand sie auch stark, vor allem weil sie sehr schön ausgeglichen ist, also man kriegt viel Erklärung, was aber eigentlich hier wieder nicht stört, weil auch die Action nicht zu kurz kommt, wo man braucht, braucht man jetzt, ja, brauchen ist, ist, muss muss man Action dran haben, weiß man nicht, aber ich fand es, das ist schön ausgeglichen in dieser Folge, von daher finde ich tatsächlich auch eins der stärkeren Folgen bisher. Fangen wir an mit der ersten Szene. Wir sehen einen Flug über Asgard bis zu einem Vorplatz vom Schloss, würde ich mal sagen, oder so eine kleine Treppe. Da sieht man ein kleines Mädchen, eine Loki-Variante spielen mit einem Drachen und einer Walküre-Figur. Und hinter ihr öffnet sich ein Portal und man sieht durch dieses Portal TVA-Agenten hindurchschreiten und nehmen diese Kleine erstmal fest und setzen deren Realität zurück.
2: Ja, bei dem Drachen kann man fast davon ausgehen, dass es der Midgard drache war, würde ich sagen. Sonst kennt man dann nicht so viel anderes aus der nordischen Mythologie. Und die Darstellerin der jungen Lady Loki, die ja. kennen wir auch. Die hat bei Star Wars Episode 7 und 9 hat die, die junge Raid gespielt. Und bei The Walking Dead spielt die Judith Grimes. Also das ist keine Unbekannte. Mhm.
1: Genau, es geht dann weiter. Nachdem sie durch dieses kleine Portal sind, landen sie natürlich bei der TVA, klar. Und hier muss die kleine Lady Loki, oder wie sie ja später sich selber nennt Sylvie, <lacht> sich der ganzen Prozedur Stellen wie auch Loki schon in der, war es gleich, doch, es war gleich in der ersten Folge, wo sie, wo er ja durch diese ganzen hier unterschreiben sie für die Worte, die sie bis jetzt alle ge gesagt haben, oder durch diese, diese Lichtschranke, nee, nein, Lichtschranke, Und? dieses Ding, wo, wo sie gescannt wird, ob es ein Roboter ist. Ja,
2: schönes Foreshadowing übrigens wieder, das mit dem Roboterscanner. Ja, sie macht das Prozedere durch, dass sie jede Variante durchmacht, wobei ich. Da frage ich mich mittlerweile auch, wenn die Varianten so gefährlich sind, wieso werden die nicht direkt ausgelöscht, sondern werden erstmal zur TVA hin verschleppt, wo sie unter Umständen noch fliehen können? Das ist jetzt in den vier Folgen bisher schon zum dritten Mal passiert. Also ist dieses Verfahren nicht ganz zuverlässig, würde ich sagen.
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, warum löschen sie sie so nicht direkt aus, wenn es eine Variante ist, wo irgendwie was äh, heraufbeschwören könnte oder was zerstören könnte? Meine Vermutung war jetzt so letztendlich, vielleicht wollen sie, wenn sie wissen oder merken, dass sie beeinflussbar sind oder oder noch, wie sagt man, umstellbar sind, dass sie die vielleicht als TVA-Agenten, weil wir wissen ja mittlerweile, alle TVA-Agenten sind ja Varianten, ja. vielleicht wollen sie die umprogrammieren zu Agenten von dieser tva
0: ist ja, wenn man so will, mit Loki auch passiert, dass man es versucht hat. Also da haben wir den Prozess gesehen und jetzt kann man ja annehmen, dass das halt mit Sylvie auch passieren sollte, ja.
1: Richtig. So, da wir jetzt schön am Anfang schon die TVA und die äh, Lady Loki bzw. Sylvie laschten erwähnt haben, also Sylvie Sollen wir dann auf unseren Community-Beitrag eingehen, den wir hier gestellt bekommen haben? Wir haben nämlich eine Frage bekommen. Zwei Fragen. Oder beziehungsweise zwei Fragen, genau. Zum einen wurde gefragt, wie die das Verhältnis von Sylvie zu den Comics und zu der Serie ist. Patrick?
2: Also Sylvie ist eigentlich als normaler Teenager aufgewachsen, bis die Superheldenfähigkeiten an sich entdeckt hat. Und dann ist rausgekommen, dass sie von Loki quasi erschaffen wurde. Ähnlich wie Wiccan und Speed von Wanda Maximoff. Auch ein ähnliches Verfahren. Und sie wird dann später zu Enchantress. Hier haben wir halt so einen Hybrid bekommen. So ein bisschen aus Lady Loki und Sylvie Lushten. Die Marvel-Filme orientieren sich da immer so ein bisschen lose. Picken sich die Rosinen raus. Und machen es eben deutlich einfacher, eben wie auch unsere TVA.
1: Ja, genau. In der Serie haben sie einfach aus zwei Personen, aus den Comics eine gemacht.
0: Ja, also wenn ich das jetzt mal als Außenstehender kommentieren dürfte, wäre das natürlich, hier ist es halt einfach nur eine parallele Version von Loki. Also es ist eine weibliche Version. Sie heißt ja eigentlich auch Sylvie Lofi Dottier, also Tochter von Lofi. Genau. Insofern würde ich gar nicht so weit gehen zu sagen, sie ist Konglomerat aus der und der Figur. Das mag sein, dass Traits von ihr äh, in ihr drin sind, also Verhaltensmerkmal oder so, aber sie ist jetzt nicht als Mischcharakter ausgelegt, sondern einfach nur eine, eine Version aus einem Paralleluniversum, ja.
1: Richtig, das Interessante ist halt, warum sie gerade diesen Namen Sylvie in der Serie wählt, wenn man weiß als Comic-Nerd oder als Fan von den Marvel Comics, wer Sylvie in den Comics ist, deswegen hm. jetzt den Vergleich zu den Comics. Ja, ja, ja.
2: Der Name hat aber auch nicht nur dahingehend eine Bedeutung, sondern dass sie sich mit diesen Namen auch ein bisschen von Loki emanzipiert, also ja. dass man ja. dann nicht immer Loki und Loki sagen kann, sondern Sylvie und Loki, dass das, obwohl es eine Variante ist, dann doch ein eigenständiger Charakter ist.
1: Ja, tatsächlich, es macht auch beide, bei der Besprechung viel, vieles einfacher, als wenn man ganz Zeit sagen würde, Loki sprach zu ja. Loki
2: und dann macht das schon selber, was sagt Loki. Weiblicher Loki, männlicher ja, genau. Loki.
1: Obwohl,
0: das Fass werden wir wahrscheinlich noch aufmachen. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Ja, die bedenken, dass ich nur lächerlich Kicher. Nein.
1: <lacht> <lacht> genau, und TVA hast du ja auch schon angeschnitten. TVA sind im Comic ist es eine Organisation, wie hier auch. Allerdings wird es in den Comic nicht von den Time-Hüter bewacht, beziehungsweise nicht gleich von Anfang an, sondern erst viel, viel später. Die kommen dann erst dazu. Am Anfang ist es eine ganz normale Organisation, die auch einen Direktor hat und äh, der heißt übrigens Herr Alternity. <lacht> also, und erst, ich glaube, tausend Jahre später kommen dann erst die. Zeitwächter auf den Schirm, wo die TVA dann übernehmen und als Wächter wirklich fungieren. In den Comics sind es übrigens nicht drei, also am Anfang sind es schon drei, aber dann kommt doch der Vierte hinzu. Das ist Immortus und Immortus müssten eigentlich den Comiclesern auch ein Begriff sein, weil Immortus ist ein AKA von Kang. Soweit dazu. Genau.
2: Diese Hintergrundgeschichte zu der TVA, die ist so komplex, da könntest du im Prinzip einen 90-minütigen Film drumrum stricken. Hier merken wir halt wirklich, wie autoritär die sind. Die wollen direkt ein Kind ein bisschen, äh, nicht ein bisschen umbringen, ein Kind umbringen, weil das ein bisschen von der Zeitlinie abweicht, wir wissen nicht wieso, außer dass sie weiblich ist, aber ich sehe das jetzt nicht als großartigen Grund an ich meine, wenn sogar Rhodes nee, Rhodes wurde damals schief angesehen als er gesagt hat, komm, lass uns in die Vergangenheit reisen und Bibi Hitler oben bringen mhm. und die wollen eben mal so ein Kind auslöschen dachte ich, ja okay, einfacher kannst du jetzt echt nicht zeigen das sind die Bösen, die sind hier, die muss Luke hier zur Strecke bringen richtig, richtig
1: Gut, soweit zur Erklärung von TVA und äh, Sylvie, würde ich sagen, gehen wir weiter im, in unserem Programm, in unserer Folge hier. Mhm. Wir sehen nämlich dann die kleine Lady Loki, oder ich sag Sylvie in dem Fall, vor Gericht stehen und man erkennt dann auch gleich, wer sie festgenommen hat, das ist nämlich eine junge Renslayer und durch einen Tritt, einen schönen Tritt auf den Fuß, stiehlt sie, der Renslayer, dieses tempert und flüchtet dann durch ein Portal. Also sie wird praktisch nicht, wie sagt man, festgenommen, eingesperrt oder irgendwie. Sie wird nicht gestutzt, wie die es nennen. Genau, nicht gestutzt, <lacht> sondern äh, verschwindet halt irgendwo in der Zeit und wächst dann halt ja in, in verschiedenen Zeitebenen auf.
2: Entweder ist die Junge, Sylvie auch schon technisch sehr begabt oder diese Tempets sind sehr intuitiv.
1: <lacht> ich meine, man hat ja eine Folge vor schon gesehen, wie die Tempets so aufgebaut sind und das ist jetzt also Gameboy.
2: Ja. Aber dafür, dass das so ein gefährliches Werkzeug ist. <lacht> Nicht irgendwie noch so eine Diebstahlsicherung oder sonst was? Nein. Oder du, reißt aus, ja, du reißt das jemanden aus der Hand und dick, 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 kannst dann in den Zeitebene noch umspringen. Cool. Kein Wunder, dass die, die Nexus-Vorfälle so gehäuft vorkommen.
1: Hm. Mich würde mal äh, interessieren, wann sie so gemerkt hat, dass das Ding Batterie
2: hat und aufgeladen werden muss. <lacht> Haben die in der Zukunft keine Solarbatterien? Mann, Mann, Mann. Das hatten wir ja in
1: Folge vorher auch schon, die, die,
2: das Gespräch. Auf der Suche nach dem Ladekabel war die letzte Folge. Ja, tatsächlich. Gut, dann macht's einen
1: Sprung in die Gegenwart. Wir sehen Renslayer, wie sie vor den Timekeeper oder Zeithüter äh, steht und sich rechtfertigen muss. Also man hört man hört kein Gespräch. Man sieht ihr nur an, dass sie so ja aufgeregt ist oder, oder so ein bisschen Schiss hat. So wie wir, wenn wir vom äh, Schuldirektor... <lacht> Wenn wir irgendwas angestellt haben, so ungefähr, guckt sie. Und hier sieht man tatsächlich zum ersten Mal die Zeithüter ja. richtig. Also nicht nur Skulpturen oder auf dem Poster oder so, sondern man sieht sie in echt.
2: Nur kurz angedeutet, am Schluss sehen wir sie richtig. Ja. Aber ja, sogar unsere Renslayer ist sichtlich eingeschüchtert. Genau. Ja,
1: dann ist Intro. Das müssen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Das ist immer noch schön kurz gehalten. Oh Mann. Und gleich danach sehen wir dann Mobius, wie er vor dem Fahrstuhl wartet auf Renslayer. Und als sie rauskommt, fängt er direkt ein Gespräch mit ihr an über, ja, über die Varianten und was die, was die Zeithüter jetzt dazu gemeint haben, wie es jetzt weitergehen soll. Und, äh, mhm. und auch über dieses Vorkommen ist, dass sich die Nexus, so wie wir jetzt gelernt haben, diese, diese Abspaltung vom Hauptzeitschrank... Mhm.
2: Da, dabei ist er auch so unterwürfig wie Loki zu Mobius, wenn er irgendwas von ihm will. Äh, war
0: er wirklich so unterwürfig? Ich meine, äh, ihr gegenüber ist er ja trotzdem immer noch ziemlich fordernd. Es ist eher beim, wenn es um die Zeithüter geht, dass er da vorsichtig wird. Aber ihr gegenüber ist er doch schon relativ offen.
2: Nicht immer. Manchmal geht er auch auf Kuschelkurs. Und das sehen wir in der Folge ein paar Mal. Wenn er was haben will, ja. Richtig, richtig. D das meinte ich wie Loki. Ja, richtig.
1: Er erkundet sich auf jeden Fall noch nach C20 und möchte halt wissen, wie es ihr geht oder ob er sie sehen könnte oder auch mit ihr sprechen kann. Und da erfährt er dann, dass sie tot ist. Also, dass sie wohl durchgedreht wäre und dann, wie sage ich das jetzt, das Zeitliche gesegnet hat? Also... <lacht> Also, ja, sie, sie sagte nicht direkt, dass sie gecancelt wurde, also aufge wie sagt man, neutralisiert wurde, sondern sie, sie sagte nur, sie ist tot.
0: Mhm. Was schon krass ist, weil man sowas sonst in der Serie wahrscheinlich gesehen hätte, mhm. wenn irgendwie nochmal ein Aufruhr kommt oder so. Hier wird er einfach nur, ja, erzählt.
2: Das lässt auch, ja, ja, auch Morius, glaube ich, so ein bisschen zweifeln. Da sind schon mal die ersten Zweifel ja. gesät. Und die Zweifel werden in der Folge ziemlich verstärkt. Ich finde sogar, das war eine ziemliche Mobius-Folge. Also die Person... Ja die in dieser Folge am besten charakterisiert wurde, mit den inneren Zwiespalt und allem. Das mhm. war Mobius, also das war fast eine reine Mobius-Folge. Aber auch die anderen Charaktere kamen nicht zu kurz. Das war ja dieser schöne, schmale Grat, den sie da gewandert sind. Was in der letzten Folge irgendwie ausgespart haben, das haben sie hier jetzt alles reingedübelt, dass man denkt, okay, ihr hättet das auch gern auf zwei Folgen verteilen können. Mhm.
1: Selbst so ein äh, Nebencharakter wie B15 kriegt hier sehr viel äh, Charakterentwicklung, ja, finde ich. Ja. ja. Mobius meint auf jeden Fall, dass er die, die Situation nicht ganz versteht, weil als er sie noch angetroffen hat, war sie, ich sag mal, normal in seinen Augen. Also außer, dass sie halt so ein bisschen äh, verstört war mit diesem, es war alles echt und äh, sie hat es gesehen, war sie aber dennoch ansprechbar und normal. Deswegen versteht er die diese schnelle, diesen schnellen Absturz von ihr, versteht er, nicht, kann er nicht nachvollziehen
2: mhm. nee, sie war ein bisschen verstört, aber das war es auch, das ist, ich würde sagen das was Geiseln durchgemacht haben nach einer Geiselnahme so diesen Kla äh, Grad an Verstörung hatte sie aber nichts, wo du denkst oh, oh, die Arme ist jetzt auf Lebenszeit traumatisiert mhm. oder dreht jetzt durch, nee richtig
1: ja, und dann gibt es einen Schnitt nach Lamentis. Hier sehen wir unsere Sylvie auf einem Stein sitzen vor einem See. Und im Hintergrund ist immer noch diese Katastrophe, also extrem, also sie wird halt extremer. Man sieht, die Zerstörung wird, geht immer mehr zu. Ja. Und sie sitzt halt jetzt nachdenklich auf diesen Stein, weil sie wahrscheinlich schon mit sich mehr oder weniger abgeschlossen hat, weil sie jetzt keinen Ausweg mehr sieht. Und Loki kommt zu ihr und entschuldigt sich erstmal.
2: Da kommt dann auch der interessante Satz, dass sie sagt, dass sie von diesen Nexus-Vorfällen, egal wo sie hinten ist, dieser Nexus-Vorfall hat sie verfolgt und deswegen hat sie sich immer in diesen Apokalypsen versteckt. Sie sagt sogar, das Universum will sich losreißen, also manifestiert sich Chaos. Die Folge hat auch einige schöne Sätze, nicht nur die sich Loki und Mobius an den Kopf knallen, sondern auch was diese Zeitlinien und so angeht. Ja. Ich frage mich halt wirklich, und da ist die Serie uns eine Antwort schuldig, was war denn nicht so schlimm an Sylvie, dass das einen mehreren Nexus äh, Nexen ausgelöst hat? Naja, sie ist, sucht
1: ja in sich selber die Schuld. Also natürlich ist das nicht die Schuld, warum sie letztendlich festgenommen wird. Aber sie sagt ja, das Universum möchte sich losreißen. Und deswegen... Manifestiertes Chaos. Und das Chaos wurde in diesem Sinne mit ihrer Geburt manifestiert. Und dadurch kam die TVA auf sie und stahl ihr das Leben. Sagt sie ja in dem Moment. Und sie, wie ich schon gesagt hat, sie sucht in sich selber die Schuld, dass sie praktisch oder dass die Welt von ihr ausgelöscht worden ist, dass sie mit ihrer Geburt das Chaos hervorbeschworen hat. Und.
2: Aber ich denke, die große Antwort dazu kriegen wir dann in der nächsten Folge, weil das können wir ja schon mal sagen. Ihr habt die Folge ja gesehen. Da wird es sich wahrscheinlich dann schwerpunktmäßig um Sylvie drehen. Da hm. werden wir dann wirklich das gesamte Hintergrundwissen zu ihr erfahren. Ja, denke ich auch.
1: Als nächstes sehen wir dann wieder in der TVA, wie sie nach den zwei suchen, also nach Loki und Sylvie. Das, das, ist, das ist, jetzt haben wir den Fall, wo es sich schön äh, trifft, dass sie Sylvie genannt wird und nicht Loki. Das. Und äh, B15 oder B15 erkundigt sich nach C20. Und möchte auch äh, unbedingt die Lokis finden. Also ich, äh, man merkt schon, dass sie sehr n, aufgeregt ist, weil sie halt unbedingt Sylvie wiederfinden möchte. Oder hattet ja, ihr da einen anderen Eindruck? Nein. Ja,
0: weil sie natürlich jetzt auch irgendwie ja so ein bisschen aufgeweckt wurde, wenn man so will. Also irgendwie ist, stimmt da irgendwas nicht. Und sie will es natürlich durch C20 irgendwie noch mal hinterfragen. Ja.
2: Ich finde das auch schön, dass sich das irgendwie unterschwellig durch die 15. Dann so manifestiert also, dass sie im Prinzip zum Auslöser für so eine ganze Unruhe in der TVA wird. Ja, richtig. Man merkt halt äh, ziemlich stark, dass sie
1: seit diesem Vorfall in diesem Kaufhaus extrem nervös oder, oder auch nachdenklich geworden ist, weil vorher war sie so, so beherrschend und, und cool wie sie ja mit dem Loki umgegangen ist hier, wo es ihn gefangen genommen hat und so, da war es richtig cool und abge, abge, wie sagt abge, abgeklärt und so. Und jetzt merkt man schon, dass es sehr nervös wirkt und, und verwirrt und ja, einfach so ein bisschen ängstlich vielleicht noch sogar.
2: Das hat man in den letzten Folgen auch schon ansatzweise immer gemerkt dass die da immer so sekundenmäßig die Fassung verloren hat und mhm. sich dann wieder aufgerafft hat. Also genau. Du hast schon gemerkt, dass bei der die Fassade gebröckelt ist. Aber jetzt in der Folge reißen sie die Fassade komplett ein. Gut, dann
1: machen wir einen Sprung wieder zurück nach Lamentis. Da sehen wir dann wieder Silvi und Loki. Und Silvi sagt jetzt einen schönen Satz. Und zwar meinst du, ein Loki macht uns zu einem Loki, weil wir bestimmt sind zu verlieren? Wo Loki das ja verneint und meint nur, Lokis sind dazu bestimmt, dass sie nie sterben, also wir werden zwar oft geschlagen, aber wir sterben nicht.
2: Das sagt der, der ein paar Mal gestorben ist mittlerweile, ja. ja, das, ja, ja. Trau keinem Loki.
0: Ja, und dieser Satz tut ja was mit Silvi.
2: Richtig,
1: es regt sich was in ihr, die... oh Gott, das ja, hört sich oh. falsch an, aber ja, aber ja, ich, wir wissen also... Ihr wisst ja. alle, was wir damit meinen. Also, man merkt, dass gefühlsmäßig dann schon zwischen den zwei es funkt, würde ich fast sagen. Ja, also
0: ich würde sagen, bei Sylvie ist es nicht ganz das. Bei Loki kann man schon feststellen. Aber bei Sylvie ist es irgendwie plötzlich nochmal so die Idee, dass da vielleicht doch noch Hoffnung sein könnte. Ich meine, die... Sind, der Himmel ist überdeckt von einem riesigen Asteroiden und trotzdem führt das ja zu der Tat, die sie jetzt dann vollzieht, die du jetzt wahrscheinlich gleich beschreibst.
1: Äh, du, äh, Jetzt hast du mich rausgemacht. Also ich hätte jetzt gesagt, man äh, durch die Zuneigung zueinander löst sich halt von der, von, der Haupt, von dem Hauptzeitstrang wieder so ein Nexus ab, aber der geht halt extrem steil und darauf wird die TVA aufmerksam.
0: Ja, genau. Also genau. es ist ja visualisiert schon durch das Handauflegen, also ähm, sie genau. berührt ihn ja am Unterarm und das, das löst halt einen fast 90 Grad Winkel aufsteigenden eine Ab Abzweigung ähm, aus, dann auf diesem Graphen bei der TVA, ja.
1: Genau. Und Mobius macht ja da noch die Andeutung, haben sie schon mal so eine Abzweigung von diesem Hauptstrang gesehen, also so einen extremen Abzweig. Also das scheint wohl nicht so oft vorzukommen, bis gar nicht
2: vorzukommen, genau. Ich habe da zu dem Zeitpunkt dann übrigens eine interessante Theorie bekommen. Am Ende der zweiten Folge sah es doch fast schon so aus, als hätte dieser Nexus-Vorfall dafür gesorgt, dass Sylvie so ein bisschen die Multiversen auslöst. Was ist, wenn Sylvie uns als Hüterin der Multiversen dann am Schluss erhalten bleibt.
1: Fände ich, fänd ich eine nette Idee, ja, auf jeden Fall. Also ich,
2: Weil ist, im Prinzip löst sie das aus, vielleicht ist sie dann eine der Hüterinnen und einer der Zeitwächter, sagt dann später, du bist ein von uns.
1: Genau, das kommt aber eigentlich ziemlich spät erst in der Folge. <lacht> aber ja, ja, du hast, hast recht, um ihm um das hier zu zeigen, klar, müssen wir da drauf eingehen, richtig. Jedenfalls an anhand diese Abspaltung von diesem Hauptzeitstrang, wird die TVA auf sie aufmerksam und kurz vor bevor sie sterben, bevor der ganze Mond oder dieser Planet, auf dem sie sich befinden, äh, zerstückelt wird, werden sie oder erscheinen zwei Portale und sie werden verhaftet. Dann im Verhörraum, also Luki wird ja dann mit, äh, von Mobius in diesen Time-Theater abgeführt. Das ist wahrscheinlich so eine ja, Art Verhörraum. Und ja, er fragt ja, was bin ich dann, Gott, der Selbstsabotage? Und und das finde ich jetzt schön. Mobius sagt einfach nur, nein, du bist einfach nur ein Arschloch und ein schlechter Freund.
2: <lacht> und dann will Loki noch was sagen. Die wollen ihn schon in dieses Portage schmeißen. Und dann sagt Mobius, komm, gönn in diese Betrügerei unter Betrügern. Wo ja, ich dachte, ja, okay, die Dialogschreiber in der Folge, die sind gut. Mhm. Also, die bringen mit wenigen Sätzen die Beziehung von Mobius und Loki und zwischen Sylvie und Loki so dermaßen auf den Punkt, richtig, dass richtig. das wirklich schöne, pointierte Dialoge sind. Genau,
1: Loki sagt ja, wie du schon sagst, noch kurz bevor er dann in dieses Portal geschmissen wird, dass die TVA ihn belügt. Ja. Und daraufhin wird er dann in dieses Portal gekickt. Also, geschickt, nicht gekickt. <lacht> Genau. Und als er dann durch dieses Portal also durch ist, befindet er sich in Asgard, wo er dann auf Lady Sif äh, <lacht> trifft und ja. ihn, die ihn dann bestraft für seinen Streich. Allerdings in einer Zeitschleife, denn sie kommt jedes Mal, nachdem sie ihn zum zigtausendsten Mal in die Eier getreten hat und in eine verpasst hat, kommt sie wieder und spricht ihren Text wieder ab. Also hier, du, was hast du getan und so weiter und so fort. Und da habe ich einen netten Fun Fact, weil dieser Streich von diesem abgeschnittenen Haar, den gibt es tatsächlich auch in den Comics. Also ähnlich, nicht ganz so wie wie hier in der Serie dargestellt, Aha. weil ursprünglich hatte Lady Sif in den Comics wunderschönes, lockendes, goldenes Haar und Loki, äh, Loki sag ich schon Loki. Loki. <lacht> Und Loki war eifersüchtig auf diese Haarpracht und schnitt ihr das Haar im Schlaf ab, wodurch diese Haare dann schwarz wurden. Und deswegen hat Sif ah. ihn dann bestraft. Hier ist es jetzt anders. Wir kennen ja Lady Sif schon aus den Thor-Filmen und sie hatte schon immer schwarzes Haar in, ja. in den Filmen. Also
2: okay. Lady Sif ist in den Comics ja auch kurzzeitig von Loki übernommen worden. Das ist in den Comics ja die weibliche Loki. Mhm. Genau. Außerdem wollte man uns da vor Augen halten, ja, Lady Sif existiert noch, die wurde auch schon für Tor 4 angekündigt, dass sie da dabei ist. Genau, weil
1: sie halt viele Leute gefragt haben bei Tor 3, wo ist eigentlich Lady Sif?
2: Äh, wäre die dabei gewesen, Lady Sif wäre gestorben. Ja, tatsächlich, ja. Ist halt, ist halt leider so, aber damit ist sie... So die erste, die sowohl bei Agents of S.H.I.E.L.D. in den MCU dabei war und in den aktuellen Marvel-Serien. Und trotzdem hat Kevin Feige das aberkannt.
1: Ja gut, darüber brauchen wir
2: nicht. Nee, <lacht> ist halt Feige vom Kevin, aber wann immer wir drauf rumhacken können, es wird mal kurz erwähnt. Ich finde halt die Idee
0: witzig, dass du TVA, also dass auch die Bestrafung dann so pervers mit Zeit dann stattfinden kann. Einfach so eine Zeitschleife, wo jemand dann für einen Streich bestraft wird und das wiederholt sich so lange, bis er aus diesem Raum wieder rausgeholt wird. Das
2: finde ich schon witzig. Ich fand das auch lustig, wo Loki dann sagt, ja, oh, ich weiß, was als nächstes passiert ist. Ich habe mich in die Badewanne gelegt und habe ja. mir darüber keine Gedanken mehr gemacht.
1: Richtig, richtig. Ich hatte das Gefühl, dass es das so auch so ein bisschen was vom Höllenkreis hat, wenn man jetzt vom ja. Höllenkreis der, der Hölle ist. Ja. Und dann wiederholt sich halt ja die Strafe auch immer und immer wieder. Und das haben wir hier praktisch jetzt in Zeitschleife mit. Naja, oder regiert. wie
0: war ja. Dr. Strange in, in ja, der Ja, genau.
1: Dormammu. genau. Dormammu, genau
0: dass er selbst den weich machen kann. Und jetzt sehen wir ja auch, dass das ein, ein Loki auch allmählich dann weich macht. Ja.
2: Also er versucht ja trotz allem immer wieder mit ihr zu verhandeln. Ja,
1: aber er, er entschuldigt
2: er, sich letztlich. Also das ist schon richtig. ein Sieg. Und sie wird ja auch immer zögerlicher mit den Tritten in die
1: Weichteile. Ja, richtig. Also mich wundert es, dass er am Schluss nicht so <lacht> 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 das ist ganz gut. ist also. <lacht> 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 gut.
2: Ja. Vielleicht bist du ein Echsenmensch und kann sich das wieder nachwachsen lassen. <lacht>
0: okay, ich glaube, du weißt nicht, wie Echsenmenschen funktionieren, aber lassen wir das?
2: <lacht> Nein, aber Exen verlieren ihre Schwänze und können die nachwachsen lassen. Ich weiß, ich
1: weiß. <lacht> okay. sechste Klasse, so. <lacht> Machen wir mal weiter, also. Wir sind jetzt im Büro von Renslayer und Mobius kommt äh, zu ihr ins Büro und möchte, also oder bittet sie, Sylvie verhören zu können oder zu dürfen. Und sie lässt ihn aber einfach nicht. Er, sie will ihn schützen, sagt sie ja immer. Sie findet es äh, sie einfach zu gefährlich und möchte ihn einfach nicht opfern, letztendlich.
0: Ja. Und auch hier haben wir wieder ein kurzes Zögern. Also Mobius wird ganz schön unter Druck gesetzt, so ein bisschen was seine, seine Zuordnung hier angeht. Ja.
1: Und tatsächlich fällt auch hier wieder das Wort, hören Sie doch lieber Ihren Lieblings-Loki. Mhm. Also, ja, die ist
2: Lieblingsvariante, sagen Sie.
1: Lieblings, Lieblingsvariante, genau. Und das ist schon fast ein Running-Gag durch die ganze Serie, dass es immer heißt, er soll mit seiner Lieblingsvariante reden. <lacht> Richtig. Jedenfalls verlässt er dann das Büro und versucht dann trotzdem zu Sylvie zu kommen die aber bewacht wird von einigen Wachen, unter anderem aber auch B-15, die schon ganz nervös vor dem Time Theater, also vor diesem Verhörraum steht. Und im Gespräch erwähnt dann Mobius, die Kree, oder die Kree, die Titanen und die Vampire. Was ich ganz interessant finde, warum er das jetzt an der Stelle erwähnt, weil die Kree, ja klar, kennen wir schon mittlerweile aus dem MCU, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Hm. Die Titanen, die Titanen, für die wo nicht wissen wir, Titan sind. Thanos zum Beispiel ist ein Titan. Mhm. Und auch das ist dann interessant zu hören, weil wir ja auch, auch schon die Infinity-Steine mehrfach gesehen haben. Kann es sein, dass jetzt Thanos oder Varianten von Thanos schon in der TVA da waren? Auf der anderen Seite gibt ja. Es ja, klar, macht auf jeden Fall Sinn und erklärt auf jeden Fall, woher die ganzen Infinity-Steine herkommen. Äh, ne? Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch mehrere Titanen. Also es gibt natürlich auch den Bruder von Thanos, Eros, und den Vater von Thanos, Alas, Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie die hier in der Serie oder so damit andeuten möchten, sondern wirklich Thanos an
2: sich. Und dann werden noch Vampir-Varianten erwähnt, was dann halt in so einem Nebensatz die Tür für Blade aufstößt. Richtig. Mhm. Das ist halt jetzt das Interessante, dass wir merken, da gibt es nicht nur Varianten von Loki, mhm. sondern von dutzend anderen Menschen. Ich, ich hatte schon so leichte Bedenken, ist jetzt Mobius auch eine Loki-Variante? Na, anscheinend dann doch nicht.
1: Ja, das stand ja mal kurzzeitig im Raum, ja, richtig.
2: Ja, ja krasser Gedanke. aber. Äh, ich habe da nie dran geglaubt, aber äh, okay. Ich habe ja letzte Folge gesagt, dass man darf nach Loki nicht zu 100% glauben. Vielleicht ist da 70, 85% Lüge und 15% Wahrheit drin. Ja, richtig. Gut, B-15 möchte
1: dann von Mobius noch wissen, ob Loki irgendwas meinte oder irgendwas rausgehauen hat zu diesem Vorfall. Und Mobius meint dazu nur, ja, er sagte halt, dass die TVA uns alle belügt. Und da sieht man im Gesicht von B-15, oder B-15, Entschuldigung, ich sage immer auch im Englischen b äh, die 15, dass sie diese Aussage ja treffen, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie macht was mit ihr in dem Moment, die Aussage.
2: Ja. Brodelten in ihr.
1: Genau. Es zeigt einfach, dass, dass da schon irgendwie bei ihr so eine Unsicherheit mittlerweile herrscht.
2: Nein, die Unsicherheit ist die ganze Zeit schon da seitdem. Ja,
1: aber man sieht es an ihrem Gesichtsausdruck halt in dem Moment wieder.
2: Ja, das ist es, was es so ein bisschen triggert. Und dadurch
0: bringt man die Unsicherheit damit dann als Schlüsselreiz so ein bisschen in Verbindung, würde ich sagen.
2: Im Prinzip wird hier die halbe TVA mit Gedankentricks auseinandergenommen
1: in der Folge. Ja, ja, genau. Und dann gibt es wieder einen Schnitt zu Loki. Und Lady Sif, also in der Zeit muss schon wieder 5000 Mal die Situation wiederholt worden sein. Und er kommt zu einer Selbsterkenntnis und möchte halt diesen Tritt in die Weichteile ausweichen und entschuldigt sich. Also das hattest du ja vorhin schon erwähnt, Olli. Ja, sorry. Ja, kein Thema, ist alles gut, alles gut. Und entschuldigt sich und man merkt, dass diese Situation jetzt anders verläuft, als sie jetzt die zigtausende Mal davor gelaufen
2: mhm. ist. Ja. Genau. Mittlerweile müsste Loki eigentlich so blau geschlagen sein wie ein Eisriese, also er müsste jetzt seine Eisriesenbräue
1: <lacht> von den vielen Schlägen die er bekommen hat. Ja, oder der Kopf müsste so groß und rot sein <lacht> vor Schmerz.
0: <lacht> Aber ich meine, man hat ja hier, und täglich grüßt das Murmeltier in, in einer Nussschale wenn man so will. Und ja, das ja. Ist, durch seine eigene Wandlung wendet er quasi diese Bespra Bestrafung auch so ein bisschen ab. Das ist schon interessant, wie das innerhalb einer kurzen Szene eigentlich verdeutlicht werden kann. Ja. Ja,
2: ähm, er meldet die Bestrafung deutlich ab, <lacht> dann kommt der Zeitschleife. Äh, ja. Nur doch nicht so ganz, was eben auch passend zur Serie passt. Genau.
1: Und die Situation wird dann von Mobius unterbrochen, weil er stoßt dann zu ihm und möchte mit ihm reden, beziehungsweise verhört ihn ja, wie das jetzt die ganze Geschichte ablief mit Sylvie und ihm. Wo, oder in dem Moment, ja Loki dann nicht mit der Wahrheit wieder rausdrückt, sondern er, er findet wieder eine Geschichte, dass es von Anfang an geplant war und sie das alles schon vor Jahren äh, miteinander ausgemacht haben. Also er, er findet praktisch gerade eine Geschichte und das merkt Mobius, er ist ja nicht doof, der Mobius. Der merkt, dass er gerade wieder eine Lügengeschichte erzählt bekommt und er triggert ihn halt damit, zu sagen, Hör ich zu, wenn du mit mir nicht richtig reden willst, kann ich dich gerne wieder zu Lady Sif schicken. Kein Thema, alles in Ordnung. Und ja, da merkt man halt an den Umschwung bei Loki, der sagt, nein, 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 okay, okay, okay. Ist, ist in Ordnung, ich, ich rede jetzt, äh, Tacheles, ich sage ihn ja, was jetzt Sache ist. Und in diesem Gespräch droppt nebenbei so ganz zu, also mir zufällig, ganz so lapidar, also so nebenbei, dass Sylvie neutralisiert wurde. Und da merkt man bei Loki dann wieder, es sind doch nicht so egal, wie er gerade gesagt hat, dass, das, ach, die Variante, die war eh besetzt oder schlecht und das ist mir völlig egal, was mit dir passiert. Aber in dem Moment merkt man, doch, da ist was. Es
0: ist aber auch, wie Mobius überhaupt in diesen Raum tritt, schon dieses No Bullshitting, also jetzt einfach Tacheles, sag mir, was was Fakt ist. So, Also das ist schon mal, also er ist auch in dieser Szene wirklich gewandelt, dass er wirklich sagt, komm, ich spiele jetzt keine Rolle mehr, um dich zu überzeugen, sondern du sagst mir jetzt, was Phase
2: ist. Er benutzt eigentlich sogar Lokis dreckige Methoden gegen ihn. Und der weich geklopfte Loki kippt ihm in dem Moment, was er will. Ja, richtig. Und ja,
1: Loki ist natürlich äh, schockiert über diese Nachricht, über Sylvie's Tod, aber er überspielt es. Und das erkennt Mobius, haben wir ja gerade schon gesagt. Aber er erkennt halt auch in Loki dieses Überspielen und fängt dann einfach an zu lachen. Und da erfahren sie dann auch, er erfährt Loki dann auch wieder im Gespräch, dass sie doch noch lebt und dass er sie äh, ihn einfach damit nur kitzeln wollte. Also so ein bisschen, so, äh, ja, mit wie du schon gesagt hast, Patrick mit seinen eigenen Mitteln praktisch schlagen.
2: Aber ich finde auch den Satz so cool. Also das, Loki ist so narzisstisch, dass die einzige Person, in die er sich verlieben kann, er
1: selber ist. Er selber ist, ja. Richtig, richtig. Loki versucht dann im verzweifelten Versuch, ihn noch zu überzeugen oder, oder ihm mitzuteilen, dass mhm. in der TVA alles Varianten sind und Mobius schlägt, äh, Mobius schlägt das einfach so ab mit ja, ja netter Versuch und dann wird Loki halt wieder ins Portal geschickt.
2: Aber er hat da diesmal sichtlich Freude, der gute Mobius.
1: Ja, ja, richtig. Er wirkt auch ein bisschen aufgelöster, finde ich, und ein bisschen ja aufgeheizter als in den Folgen davor. Das habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, er wirkt immer sehr gelassen und, und abgehärtet abge oder... oder Einfach cool und ist immer in diesen ruhigen, ganz seichten Stimmungslage. Und hier merkt man auch, hier, hier spricht er mal schneller oder auch mal fordernder. Also man merkt hier schon, dass ihm das jetzt alles scheißegal ist. Er soll endlich mal mit der Wahrheit rausrücken.
2: Es hätte nur noch gefehlt, dass er auf den Tisch gehauen hätte.
1: Ja, genau. Gut, dann die nächste Szene. Wir sehen B15 in einem Flur stehen, die ein Poster beobachtet. Also im, im ersten Moment beobachtet sie das Poster noch nicht, aber sie dreht dann den Kopf zu diesem Poster und ist halt sehr nachdenklich und aufgelöst. Und der Typ auf diesem Poster ähnelt, finde ich, sehr stark Victor Timely. Wer ist Victor Timely? Hm. Victor Timely ist ein AK oder eine andere Version von Kang, dem Eroberer. Den hatten wir in einem Comic gesehen. Und mit diesem Aussehen hatte er versucht, mal wieder die Welt zu erobern. Und ich finde, man könnte sagen, okay, hat ein bisschen Ähnlichkeit, aber ich würde sogar sagen, der hat nur ein bisschen Ähnlichkeit, der hat extrem viel Ähnlichkeit mit dem aus dem, aus dem Comic.
2: Ja, aber dem Comic habe ich halt so ein bisschen gedacht, er ist so ein bisschen die Zeitreise-Variante von ist nur gut. Er versucht es immer, scheitert aber mit Skarao.
1: Ja, genau. Und Nachdem sie dieses Poster halt strenger beobachtet hat, hat sie jetzt einen Entschluss und geht halt zu Sylvie rein. Und erst macht sie ja noch ihren Stab ein, äh, an hier, um sich vielleicht selbst verteidigen zu können, öffnet ein Portal und sagt zu Sylvie einfach nur, komm mit. Sylvie sagt aber interessanterweise noch zu ihr, ich erkenne deinen Namen nicht oder deine Zahlen deine nicht. Deine Nummer. Deine Nummer nicht, genau.
2: Wie gesagt, ihr seid alle Nummern. Im Prinzip hat sie damit recht. Gerade in der Folge ist es mir aufgefallen, dass viele der TVA-Mitarbeiter oder auch der Minuteman extrem was von Sturmtrupplern haben. So leicht, wie man die ausmanövrieren kann. Ich meine, das Ding ist bewacht und die eine stimmt rein. Ja, okay, ja. mach mal. Ja, richtig.
1: Hm. ja, auch so ein bisschen leichtgläubig wie die Sturmtruppler, ne? wenn man zwei ja. Leute vor den Fahrstuhl platziert, wo die Timekeeper angeblich draußen oder hm. ihr, ihr uh, Anhörungsraum haben uh, bisschen oder nachdenkt. auch
2: dass ein Kind vor denen fliehen kann also es ist ja nicht nur das Ravensclaw äh, die Rancho aus wurde auch diese Stormtroopler die haben nichts gemacht die hätten sie auch niederschießen können nö die haben zugeschaut dabei die ja, sind gerade ja. so dumm wie es ja. den äh, wie das Drehbuch das von denen verlangt das ist halt deren Problem dass sie eine Nahkampfwaffe haben <lacht> 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 Ja, aber wenn so viele fliehen, dann kann man doch auch auf Pistolen irgendwie umsteigen und denen ins Bein schießen. Also ja, ich,
0: ich meine halt, das hat alles halt einen Grund, also dass sie eben eine gewisse Behinderung haben. Das, das hat alles irgendwo System. Das ist nicht diese Unvollkommenheit, wo man nicht dran gedacht hat, sondern die hat System.
1: Ja, was ich mich immer gefragt habe, ist auch, wie kontrollieren sie die ganzen Agenten und so, mhm. dass sie keine Erinnerungen mehr im, im Traum, weil gerade äh, im Traum oder im Schlaf sind ja Träume, so so eine Vergangenheitsbewältigung und da kommen ja auch Erinnerungen und hoch und so. Ist es ja. dann wie wie bei ach, jetzt fällt mir der Filmtitel nicht ein, dass sie Pille schlücken müssen, um alles zu vergessen oder werden sie gezwungen, irgendwie Matrix? ihre Medikamente zu nehmen? Equilibrium, meinst Equilibrium, genau.
2: Nee, ja. Oh. Ja, ja, bei, bei Matrix ist es doch auch die rote und die blaue Pille.
0: Nee, das ist ja nicht das Unterdrücken der, der Erinnerung und der Gefühle, das ist ja Equilibrium. Matrix genau. ist ja nur das Verlassen der, der be, be, unbewussten Realität oder Nicht-Realität.
1: Richtig, er muss die, die Pille bei Matrix erschlucken, damit sie ihn orten können, also dass er ja. praktisch so, so einen Knall aussendet. Richtig, bei Equilibrium war es, um die, um die Gefühle zu unterdrücken.
0: Ja. Und Mo Mobius ist ja halt der, der auch immer von äh, Jetski, der da irgendeine Verbindung sieht und das wird ja halt ein Fragment aus, seiner, aus seinem früheren Leben gewesen sein.
1: Genau, wo du übrigens bei Mobius bist, das ist nämlich schön, das ist nämlich die nächste Szene. Wir sehen nämlich Mobius und Renslayer wieder in ihrem Büro, wo er diese Fallakten unterschreiben muss und sie trinken zusammen ein. Mhm. Mal wieder. Mal wieder, ja. Und Mobius bohrt so richtig schön weiter, also er lässt die Situation nicht einfach beiseite liegen, sondern er bohrt wirklich weiter, was mit C20 ist, warum er nicht zu Sylvie darf und die aushorchen darf und so. Und er merkt halt im Gespräch, irgendwas stimmt hier, das sagt er ja auch noch beim Rausgehen dann letztendlich oder oder kurz bevor er rausgeht, irgendwas stimmt hier nicht oder oder passt hier nicht zusammen.
2: Aber er klaut ihr das Tempet.
1: der. Genau. Er startet nämlich dann dieses Ablenkungsmanöver oder Versuch mit diesem Schwert von Sylvie, indem er sagt, ja, wo möchtest du dieses Schwert denn hinhaben? Und als sie dann zu diesem Regal geht und dieses Schwert ablegt, tauscht er dieses Template, genau.
2: Und da sagt er noch, der geht der Platz aus. Ja, das sieht aus wie so eine reiche Bonsenvilla, wo mhm. noch extrem viel Platz ist. Die könnte sich einfach ein Regal noch hinstellen und da ihre weiteren Relikte sammeln. Dick geht der Platz, wer ja, der halbe Raum ist ohne Möbel
1: glaube ich jetzt nicht. Oder sie könnte sich so ein, wie sagt man, begehbarer Kleiderschrank nur mit, mit
2: Sachen Ja. <lacht> ja richtig. Oder sie schmeißt Zeit halt in irgendeine andere Dimension und lagert dazwischen.
1: <lacht> Gut, dann gibt es einen Umschnitt wieder zu B15 und Sylvie, denn die zwei sind mittlerweile im Jahr 2050 wieder gelandet, genau in dieser Situation, wo wir vor ein oder zwei Folgen schon mal waren. Ne, vor, vor zwei drei Folgen. Folgen bei Rob's genau. Card wo sie die erste oder den ersten Kontakt mit Sylvie hatte und hier diesen Mind-Controlling von Sylvie durchleben musste und möchte Aufklärung. Also sie möchte wissen, was sie mit B15 gemacht hat, ob das ein Trick ist, was das soll. Und Sylvie klärt sie halt auf, dass das ihr, ihre Erinnerung ist. Also sie gaukelt ihr nichts vor oder sowas. Das ist eine von ihrer Erinnerung. Genau, und B15... Also sie
2: keine Erinnerungen erzeugen. Das, was C20 gesehen hat, das war auch Teil ihrer Vergangenheit. Also können wir davon ausgehen, dass Sylvie auch Teil von ihrer Vergangenheit war, wenn man so will, von C20s Vergangenheit vielleicht sogar. Ja, jedenfalls zeigt Sylvie
1: ihr ja dann noch, ein, noch mal ein Stück aus ihrer Vergangenheit, also noch mal eine Erinnerung. Und man man sieht oder man weiß jetzt, hat B-15 kennt jetzt also schon die Wahrheit von der TVA. Also sie hat diese Wahrheit jetzt anerkannt, dass sie eigentlich eine Variante, oder was heißt eigentlich, dass sie definitiv eine Variante ist. Mhm. Finde ich aber schön, dass auch in dem Moment abschneiden, also die hier einen Cut machen und nicht die Szene weiterlaufen lassen, ja. weil das wird später sehr wichtig im Verlauf dann noch von der Folge. Ja, so. Dann es wieder einen Umschnitt zu Mobius, der ist nämlich mittlerweile in der Bibliothek oder in der, in dem Aktenschrank, da wo halt die ganzen Vorfälle gelagert werden von den Abweichlern oder, 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 oder Varianten. Und stöbert da dieses geklaute Template von Renslayer und stößt da auf das Verhör, beziehungsweise erstmal auf die Akte von C20. Und da ist eine Videodatei verknüpft und dieses, also diese Videodatei ist halt dieses Verhör von C20 und in diesem video sieht man halt dass c20 sagt ja wir sind alles varianten und, und ich habe es gesehen und meine vergangenheit pipapo kennen wir ja mittlerweile und in diesem video sehen wir dann auch ranslayer wie sie halt dieses diese videoaufnahme ich frage mich sowieso warum sie ein Videoverhör gemacht haben aber egal das ist ein anderes thema
2: damit <lacht> film umgesetzt ist ja
1: natürlich <lacht> Ja, jedenfalls sehen wir halt Renslayer dann in diesem Video und da scheint dann endlich ein Licht aufzugehen bei Mobius.
2: Das Licht ist jetzt endgültig an. Z ja. Es war jetzt davor auch Sparflamme, aber jetzt, buh, jetzt muss er halt direkt zu Loki hin, weil jetzt merkt er, oh Scheiße. Jetzt äh, muss er doch mit dem
0: interessanterweise ist sein Licht angegangen, ohne dass ihn ein Loki die Erinnerung erweckt hat. Also das ist so aus ihm selbst heraus passiert. Ne?
1: Richtig, richtig. Das
0: ist schon, also muss er ja ein extrem starker Charakter sein, weil er das ja wirklich selbst erarbeitet hat. Ja,
2: wir, wir, wir denken ja halt auch, dass dem mehrmals die Erinnerung ausgelöscht wurde und dass die dann immer wieder so ein bisschen geköchelt haben und da vor sich hin sind und dass er dann dadurch vielleicht wirklich immer wieder sowas durchschimmern sieht, wie so einen nebligen Dunst. Mhm. Richtig.
1: Und dieses äh, selbst äh, herausfinden das ist für die nächste Szene auch sehr wichtig, weil Mobius kehrt ja, kehrt ja zurück zu Loki, der ja wieder in Asgard, in dieser in diesem Time Loop ist, mhm. und möchte, oder spricht ihn halt drauf an und sagt ja auch noch, hat Sylvie C20 das eingetrichtert, diese Erinnerung, oder ist das wirklich eine Erinnerung von sich selber? Und, und bespricht halt mehr oder we weniger schon mit Loki, ja, jetzt weiß ich, du hattest recht und möchte ihn halt aus seinem Gefängnis befreien. Und als sie dann durch dieses Portal wieder zurück in, die, in dieser TVA durchschreiten, also zurück zur TVA durchschreiten, steht da schon Renslayer mit einigen Agenten. Ja. Weil sie ihm den Vertausch von dem Template bemerkt hat. Also gut, es hätte Mobius aber klar sein müssen, dass sie spätestens wenn sie ihr Tablet, äh, Template wieder in die Hand nimmt, um irgendwas nachzugucken oder so, dass sie dann bemerkt, oh, das ist ja gar nicht meins. Also es hätten ja bewusst sein müssen eigentlich.
2: Ja, aber wo hätte er das in diesen leeren Raum großartig verstecken sollen? Also, ja, richtig. Unter welchen Möbeln? Ich sag's nur, der Raum ist so verdammt leer. Ja, richtig. Jedenfalls
1: finde ich es lustig, wie Mobius erst diesen ahnungslosen spielt. So, was? ich, Keine Ahnung, was los ist? <lacht> <lacht> ja. <lacht> und, aber er, er wie sagt man, springt er ja ziemlich schnell rum. Also, nachdem er da merkt, okay, das bringt nichts, dass ich hier jetzt gerade in Ahnungslosen Spiel löst er halt das alles auf und sagt, dass er gern, also er weiß, dass er mittlerweile, oder er weiß mittlerweile, dass er eine Variante ist und er weiß auch, dass er in seinem eigenen Leben einen Jetski gern, gern gefahren hätte oder sogar vielleicht einen in Besitz gehabt
2: hätte oder okay. hat. Er zitiert in dem Moment Renslayer. Sie hat ihn ja gefragt, in welcher Zeitlinie wärst du am liebsten? Und da hat er, dass sie ihn das gefragt hat, ja, ich wäre am liebsten bei dir. Und jetzt knallt er in den Kopf, ja, ich wäre am liebsten bei meinem Jetski. Ja. Geb dem Mann sein Jetski. <lacht> Gibt es Mann einen Jetski. Ja,
1: richtig. Und dann passiert was, mit dem wir alle, glaube
2: ich, nicht gerechnet hatten. Nee. Überhaupt ich habe gesagt, ich... Ich gehe davon aus, dass mindestens an Mobius umgebracht wird. Erinnert dich an ein paar Folgen zurück, Ja, ja weil ich stimmt, gesagt habe, Mobius ist in den Comics, in der TVA sowas wie ein Minion. Da gibt es mehrere Kloneinheiten und ich habe damit gerechnet, aber die Szene war gut gedreht.
1: Ja, also, ja, da gebe ich dir recht, dass, dass du das gesagt hast und dass das uns auch irgendwie schon klar war, aber dass das so schnell dann passiert?
2: <lacht> das da sind sechs Folgen. Echt, also,
1: ja, <lacht> ja, ich meine jetzt in der Szene an, an sich schnell ja. passiert, weil sie fängt ja gar nicht erst so an zu diskutieren oder ihm zu, vielleicht irgendwie noch die Möglichkeit zu geben, irgendwie wieder zurückzukommen auf, auf das normale Level, sondern zack, stößt den weg. Das war ja, schon, äh,
0: ist halt auch die Frage, also... Bei Renslayer tut sich ja gar nichts. Also sie kriegt jetzt von ihm zu hören, dass es, dass sie alle Varianten sind und so und ist halt die Frage, trifft das auf sie zu? Weiß sie das längst und so? Das, das ist halt für mich noch, noch nicht ganz klar, aber es lässt sie halt komplett kalt.
2: Aber sie zuckt zusammen, als er gestutzt wird. Also da zuckt hm. sie schon zusammen, weil sie ja. ihn irgendwie doch minimal mag. Aber all das, was er ihr an den Kopf knallt, das weiß sie. Ja,
1: Loki ist in dem Moment halt richtig äh, also emotional fertig. Man sieht es das richtig, dass der fassungslos ist, wie wie das gerade passiert ist mit mit Mobius, mhm. weil man halt doch schon merkt, dass er ihn mehr oder weniger schon als Freund angesehen hat.
0: Was ja, im, im also als Mobius ihn da rausgeholt hat in dem kurzen Dialog, ist es ja einfach nochmal bestätigt worden, dass sie Freunde sind. Ne? Also es ist ja so seine Aufforderung, so als als Freund äh, kommst du jetzt mit. So,
1: Ja. Richtig. Jedenfalls gibt es dann Umschnitt auf Sylvie, die nämlich äh, pitsche nass auf ihrem Stuhl setzt. <lacht> Slayer kommt dann in diesen Raum und sieht es das halt, dass sie nass ist und denkt sich schon, hä, okay, hier ist was vorgefallen und er fährt dann, erfährt dann, dass B15 in diesem Raum war und jetzt Weg ist. Und sie sagt ja gleich zu ihren Begleitern oder zu diesen Wachen, B15 ist jetzt auch eine von denen, die gesucht werden, weil sie auch jetzt von Sylvie manipuliert wurde. Ja. Genau. Und dann gibt es schon wieder einen Umschnitt, und man sieht, Sylvie und Loki zum Fahrstuhl. Äh, Gebracht werden, also man sieht, wie sie zu dem Fahrstuhl gebracht werden.
2: Gott, mein Deutscher. Eskortiert werden.
1: Eskortiert werden. Und, aber im Fahrstuhl selber sind da nur Loki, Sylvie und Renslayer. Also die Wachen dürfen nicht mit. Mhm. Was ich komisch finde, weil oben sind dann wieder Wachen, aber naja, <lacht> ist egal. Und im Fahrstuhl möchte dann Sylvie von Renslayer wissen, was ihr Grund eigentlich damals war für die Verhaftung. Also warum sie als Kind verhaftet worden ist. Wo ja Renslayer dann nur noch grinst und sagt, weiß ich nicht mehr. Also <lacht> sie, sie weiß es schon. Man sieht an, an Hand ihres Grinsens, dass sie das ihr schon bewusst ist, aber sie einfach Sylvie damit ja ärgern will oder, oder so äh, sticheln will. Ich weiß es nicht.
2: Einfach so. Ja. Die grinst dabei, also nö. Das ist wirklich so, ach komm, fuck it. Ja, so
1: badass Move <lacht> fast schon. Ne? Ja,
2: lässt sie einfach kalt, ja.
1: Genau. Und nach dieser Fahrstuhlszene sind sie dann bei den Zeithütern, also in diesem Anhörungsraum, in diesem großen, in diesem großen Raum. Mhm. Und im Gespräch zwischen den Zeithütern und den Lokis oder Sylvie und Loki <lacht> kommt dann auch irgendwann zur Sprache oder beziehungsweise ein Hüter sagt, du bist ja auch nur eine kosmische Enttäuschung. Genau. Und da möchte Sylvie dann vorstürmen, weil sie sich dann halt getriggert fühlt. Und wir haben ja Vorher schon gesehen, die haben ja dieses Zeit, dieses Halsband, dieses Zeitzurücksetzungs-Halsband, also Handschellenprinzip mhm. der TVA, wo sie immer in diesen Zeitloop bringt, also immer wieder zurücksetzt. Und äh, sie möchte vorstürmen und dieser Zeitloop wird gestört, weil in dem Moment halt B15 im Hintergrund äh, oder hinter, äh, also aus dem Fahrstuhl halt rauskommt und durch einen Knopfdruck die Halsbänder von Sylvie und Loki löst. Genau. Und dann kommt, kommt es zu einem Kampf. Also Kampf bricht aus zwischen Loki und zwei, glaube ich, waren es zwei Wächter. Ja,
2: mal wieder die zwei Wächter. Es sind immer und zwei die Wächter. zwei Lokis. Richtig, richtig.
1: Und Sylvie schafft es, einen Wächter ziemlich schnell auszuschalten und kämpft dann gegen Ranslayer
2: ich erinnere nur an diesen Mobius-Vorfall, er, er hat gesagt, es ist seltsam, dass die Vampire, Titan und alles überlebt haben, aber zwei Lokis, auch da wieder diese Zahl, zwei, ja, ja. schaffen es, diese Behörde halb aus den Angeln zu heben. Richtig, richtig. Und dann findet eben dieser Kampf statt, bei dem sich Ranshaw dann auch irgendwann einklingt.
1: Ja, genau. Die kämpfen ja dann gegen Sylvie. Ja, jedenfalls haben die zwei dann alle niedergestreckt, also sie sind mal alle auf dem Boden und sind fertig und dann möchten sie halt auf die Zeithüter zugehen, wo der eine von den dreien, ich glaube der mittlere sagt zu Sylvie, du bist auch ein Kind der Zeithüter, also mhm. er spricht nicht Variante aus, sondern er sagt, du bist ein Kind der Zeithüter.
2: Und vielleicht ist das dieser Grund, dass die Sylvie auslösen, äh, auslöschen wollten, dass sie also ein nicht so ein äh, wie heißt Eisriesenhybrid ist, sondern dass sie eine Variante ist, die von den Zeitwächtern gezeugt wurde. Mhm. Und das würde doch erklären, wieso durch sie die Zeitachse so extrem aus den Angeln gehoben wird und dass sie dann am Schluss diese Bestimmung aufnehmen muss, damit die Zeitlinien doch wieder einigermaßen konsequent sind oder dass dann auf einmal die Multiversen durch sie existieren. Das würde das wirklich extrem erklären.
1: Das macht durchaus Sinn, natürlich. <lacht> Jedenfalls lässt, lässt Sylvie nicht mit sich reden, sondern köpft direkt ein. Ja. <lacht> Und ich finde es schön, dass in dem Moment, wo sie den ja köpft, man hört, wie eine Maschine runtergefahren wird. Also wie so wie so, wie sag mal, An Animatronics dann ausgehen, weil sie die Stromzufuhr oder so verlieren. Man hört so richtig... Mhm. <lacht> Und es fliegen
2: auch Funken extrem.
1: Ja. Genau.
2: Und du hörst wirklich so ein dumpfes Teugen.
1: <lacht> richtig, richtig.
2: Genau, und beim Untersuchen von dem Kopf,
1: weil äh, Silvi, man sieht ja auch wieder an, dass sie, sie das verwirrt, ja, komisches Geräusch, warum geht jetzt alles aus? Und dann untersuchen sie diesen Kopf und da stellen sie halt fest, dass die drei Zeitwächter nur Androiden waren. Ja. Also eigentlich ja. dann nur wieder so wie bei im Disneyland äh, Paris, so ja. an Animatronics, so einfach nur Figuren. Die eigentlich nur keine wirkliche Bewandtnis haben, würde ich jetzt so
2: sagen. Ja. Also diese Zeitwächter, die wir gesehen haben, die sind nur eine Täuschung der TVA. Da ist jetzt die Frage, was will die TVA vertuschen? Das unterstreicht, äh, unterstreicht doch schon wieder diesen absoluten diktatorischen Bösewichtscharakter. Ja. Dass die denen was vorgelogen haben, auch da haben wir schon wieder die Parallele zu Equilibrium, die haben auch eine Lüge gelebt und wurden unterdrückt. Also die großen Vorbilder, die großen Science-Fiction-Vorbilder erkennt man hier durchaus an.
0: Also wenn du sagst, eine Täuschung der TVA, meinst du durch die TVA oder für die TVA? Weil ich meine, Renslayer hat für mich nicht so gewirkt, als, als also sie war eher ehrfürchtig in diesem Raum. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie die Finger mit im Spiel hat. Nee, ich glaube,
2: für die TVA. Okay. Weil gerade am Schluss wird ja sogar Renslayer dann ehrfürchtig, als sie, ah nee, da springen wir schon wieder vor. Es passiert ja zwischenzeitlich noch was anderes. Aber am Schluss wird Renslayer ehrfürchtig. Und lässt erkennen, dass sie auch ein kleines Rädchen in dieser tv maschinerie ja, ist. Ja, ja.
1: Also man hat man hat ja bei diesem Verhör von C20, was sie ja vorhin erwähnt hatte, äh, ja schon gemerkt, dass sie durchaus weiß, dass das alles Varianten sind, sonst hätte sie ja nicht so ja. reagiert, wie sie reagiert hat in diesem Videoverhör. Also sie weiß schon durchaus mehr wie andere, aber äh, wir hatten, hatten ja auch gesehen, dass sie Ehrfurcht vor diesem Zeithüter hatte. Ja. Von daher weiß sie vielleicht doch nicht alles, aber schon mehr wie alle anderen.
2: Ja, Also es sie wird ist ein, sehr viel komplexer jetzt, ja. Richtig, sie richtig. ist ein Stück höher in der Hierarchie. Sie weiß das, was sie wissen darf, aber sie weiß auch nicht alles. Genau.
1: Und dann kommt es zum Gespräch zwischen Loki und Syl Sylvie mal wieder, wo man merkt, dass Loki ihr was beichten möchte, also beichten extra in Anführungsstrichen, ich glaube, er möchte ihr einfach nur seine wahren Gefühle gestehen und genau in dem Moment wird er von hinten neutralisiert. Ja. So, Patrick, du hattest mir heute Mittag geschrieben, dass das so ein bisschen...
2: die der Tod ja. ist, den er mit Agent Coulson in Avengers 1 gemacht hat. Also, der wird ja auch hinterhältig erdolcht. Richtig, von, von hinten
1: erdolchen, dass es so ein Querverweis ist, richtig. Ja. Gut, Sylvie, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass äh, Sylvie extrem geschockt war. Also, klar, sie, sie hat diese Situation so, oh, öh, was denn jetzt? Aber dass, äh, das, also im Vergleich vorher, wo Mobius ja. neutralisiert worden ist, und die Reaktion von Loki. Und jetzt wird Loki neutralisiert und die Reaktion von Sylvie ist nicht die gleiche wie bei Loki. Ja, also sie, ja. sie ist äh, erschrocken in der Situation. Was passiert jetzt? Aber sie ist nicht so, ja, wie, wie nennt man das, getroffen?
2: Ja, ja. Aber äh, sie guter, ist emotional guter nicht ganz ja. so, ja, ja genau. ist emotional nicht ganz so involviert. Hat sie wahrscheinlich öfter gesehen. Und man, man muss ja halt echt dazu sagen, die Bindung, die Loki zu ihr hat, ist eine andere als die, die sie zu ihm hat. Also mhm. sie mag ihn nicht ganz so sehr, wie er sie.
1: Ja, genau. Und wir sehen, dass es war Renslayer, der Loki äh, neutralisiert hat und Sylvie nimmt sie daraufhin als Geisel Gefangene. Also wie sagt man da in dem Moment? Also sie ist keine, keine Geißel in dem Sinn, aber sie bedroht sie, bedrohend, bedroht sie halt mit dem Stab und sagt dann nur noch, erzähl mir jetzt alles, was du weißt, dass ich jetzt auch Bescheid weiß, um was es hier jetzt eigentlich geht oder was hier äh, abgeht.
0: Sekunde, das klang gerade verwirrend, also Sylvie schafft es, Renslayer den Stab zu entnehmen und ja, bedroht genau. sie, genau.
2: genau. Genau, genau, genau. Sie wird überwältigt und jetzt will sie... Von Sylvie. Alles Wissen. Und jetzt ist Sylvie so ein bisschen, äh, nee, Renslayer so ein bisschen eingeschüchtert. Ich glaube zum ersten Mal überhaupt in dieser Serie. Ja. Und sagt quasi, sie, sie weiß ja gar nicht, worauf sie sich da einlässt. Also ich glaube nächste Woche sehen wir dann die richtigen Zeitwächter und nicht die Disneyland-Attrappen. Hm. Ja,
1: richtig. Das kann schon sein.
2: Und dadurch wird sie wahrscheinlich auch nächste Woche so dieser Haupthandlungsstrang sein, der Hauptcharakter, mhm. während mit Loki das passiert, was wir in der after credit scene sehen. Oder mit credit eigentlich.
1: Da wollte ich jetzt äh, drauf zu sprechen kommen, weil eigentlich ist ja jetzt die Folge zu Ende, weil wir sehen die End-Credits, also wieder dieses, ja, so, so Einseiten aus der TVA, so... Situationen und, mhm. und äh, Objekte. Und dann kommt aber eine Post-Credit-Szene. Genau. Und da sehen wir, wie Loki erwacht. Also gerade unseren Loki, den wir gerade noch neutralisiert gesehen haben oder wie er sich auflöst, der erwacht plötzlich und vor
2: ihm stehen vier weitere Lokis. Ja. Und gut, die ist Loki. <lacht> Richard, vor allem mit diesem mit albernen Helm, dieses Krokodil, so, das hat mich ja. Kroki. Genau, also um <lacht> Kroki.
1: Kroki. Also voll, vollständigkeitshalber, wir, wir sehen einen farbigen Loki mit einer Art Hammer, Korshammer, ja. Genau. Ja. Wir sehen Kid Loki, also äh, Loki als Kind. Wir sehen äh, ein Krokodil mit einem Loki-Helm auf. Ja stehe ich <lacht> ja am lustigsten eigentlich in der ganzen Truppe und einen älteren Loki, wie du schon gesagt hast, aber er hat dieses, er hat nicht so ein schönes Kostüm, sage ich mal, sondern wirklich dieses klassische, ja. alte Comic-Kostüm Comic -Kostüm an, wo man sagen könnte, das sieht aus wie ein Cosplayer.
2: Das ist dieses klassische Narrenkostüm und das ist Richard E. Grant, genau. den ich letztens erwähnt habe, wo ich dachte, der spielt den alten Loki. Nein, mhm. das sind alles Loki-Varianten, die aber jetzt, wie Sylvie, nicht von Tom Hiddleston gespielt werden, war ich auch überrascht, weil uns erst gemacht wurde, hm, die sehen ja alle aus wie Tom Hiddleston.
1: Tom Hiddleston, richtig. Was aber jetzt definitiv ja nicht so ist. Ja. Was das ich auch interessant finde in dieser Szene ist, wir sehen im Hintergrund ein zerstörtes New York, weil wir sehen rechts den zerstörten Avengers Tower und halt einen Haufen Hochhäuser zerstörte. Und mir kam dann in dem Moment die Frage, okay, zerstört das New York, okay, Loki hat wahrscheinlich gewonnen. Aber eine andere Frage, wo mir aufkam, ist, die Leute, wo neutralisiert werden, die wurden ja dann letztendlich nicht getötet, sondern sind ja dann irgendwo auf einem anderen Zwischenebene oder so und existieren weiter. Äh, oder sind oder das nur die Lokis? wo wo?
2: Achtung, da kommt ein wichtiger Satz, der wird gesagt nachdem er erwacht wird, du hast nicht viel Zeit. Ich glaube, die sind in so einer Art Zwischenreich, wenn sie mhm. das nicht schnell genug verlassen, bleiben sie wie die Toten in manchen Mythologien in diesem Zwischenreich gefangen. Ja. Mhm. Aber die können auch direkt ins Jenseits wandern oder über Tricks vielleicht doch noch unter die Lebenden gehen. Das heißt aber auch, dass unser Mobius noch nicht so verloren ist, wie wir denken, ja. weil er vielleicht auch die
1: so Zwischending ist mhm. Mhm,
2: genau ich denke einfach das ist eine Zwischenwelt in der so krass ist
1: es, ist das dann dieser Kratos Move aus God of War weil Gott, äh, Kratos war ja in, in den Spielen es gibt ja, ja. vier oder fünf Teile mittlerweile da war ja auch schon zigtausendmal tot und ist immer wieder aus dem aus dem Höllenkreis äh, rausgekommen und hat dann wieder die Götter zerstückelt. Ja, das ist das dann der gleiche Move, oder? Das
2: ist der gleiche Move. Das bedient sich ja auch so ein bisschen an der, ja, an der nordischen Mythologie. Auch Herkules ist nicht nur einmal von den Toten wiedergekommen. Ja, richtig. Also gerade das ist so klassischer Heldenstoff, nur dass es jetzt Loki durchmacht. Also ich bin gespannt auf, welche Varianten er jetzt noch trifft. Ob wir jetzt Mobius sehen, wie er auf ein Dutzend Mobius so trifft?
0: <lacht> ja, oder Welcome to the Loki-Verse, wer weiß. <lacht> yeah. ja. Aber nee, interessant ist es, weil meine Vermutung war von Anfang an schon, dass diese Stöcke, ich meine, das ist eine, eine, äh, die TVA, also das muss irgendwas mit Zeit zu tun haben, also dass diese Stöcke die nicht, nicht pulverisieren, sondern sie werden einfach nur auf irgendeinen unbedeutenden Nebenstrang teleportiert oder irgend sowas, wie sie den Hauptstrang nicht mehr beeinflussen können. Das war halt mhm. meine Vermutung. Aber ja, so grob Deswegen, haben wir die Richtung wahrscheinlich.
1: Richtig, richtig. Ich habe mir nämlich im Nachhinein immer dann oder dann noch überlegt gehabt, warum sagen die nicht neutralisieren oder löschen oder weiß ich was, sondern sagen gestutzt. Hm. Könnte natürlich zu deiner Variante dann besser passen. Sie werden gestutzt, das heißt, sie werden von dem Zeitstrang äh, getrennt, dass sie da halt nicht mehr ein, also einwirken können oder so. Ja,
0: nee, Das Gestutzt, das ist eher so diese, diese Anlehnung an, wenn du einen Zweig abschneidest und es
2: geht ja, ja darum, dass ja, der Hauptstrang Zweig. nicht verzweigt werden darf. Ja.
1: Äh, bessere Darstellung, ja. richtig
2: Wir haben doch dutzendmal diese Abzweigungen gesehen, die die Lokis ausgelöst haben. Mhm. Und das wäre ja jetzt mhm. wirklich strunzdumm, wenn sie all die Lokis zusammen in einen anderen Zeitstrang werfen. Wir haben ja gemerkt, was das ausmacht, wenn zwei Lokis aufeinandertreffen, wenn die jetzt alle auf einen Zeitstrang quasi schmeißen, das wäre so ein Armageddon mal und mal ein Naja, es muss ja nur ein Zeitschrank sein, der mit der Hauptlinie nie
0: in Verbindung steht, dann ist es denen ja egal. Und du weißt ja die echten Motivationen gar nicht, die jetzt hinter den Redelsführern hinter der TVA stehen. Ich meine, du wahrscheinlich schon, weil du die Comics kennst, aber ich meine so der normale Zuschauer würde sich jetzt vielleicht äh, so ein paar Fragen stellen, dass da ganz andere Intentionen hinterstehen, aber wahrscheinlich
2: nicht die, die uns bisher vermittelt wurden. I ich erwähne es nochmal, in den Comics ist die TVA deutlich ambivalenter, die ist nicht so klassisch in diesem gut böse schema verankert, sondern die versuchen wirklich zu verhindern, dass die Zeitstränge sich dann nicht ganz so überlappen oder dass man Zeitanomalien ja. halt beseitigt. Aber diese TVA zeigen ja wirklich so diese klassischen Bösewicht-Motive. Ich gehe
0: aber trotzdem davon aus, dass es auch in der Serie eine echte TVA gab, die das wirklich mal gemacht hat, die aber jetzt längst unterwandert wurde und entfremdet wurde von dem, was sie ursprünglich mal hatten. Da wurden sämtliche Mitarbeiter durch irgendwelche Varianten ersetzt und schon kann man eine andere
2: Richtung einschlagen. Und wer würde sich dafür besser anbieten als der schon angekündigte Kang? Ja,
1: genau. Richtig. Gut, ich brauche Spekulationen gar nicht ansprechen, das haben wir gerade getan. <lacht> ja. Sehr schön. Ich bin sogar, ich habe sogar fast die Vermutung, dass wir hier in Folge, also nicht hier, sondern in der nächsten Folge 5 vielleicht auch Loki for President sehen wenn wir jetzt schon mehrere Varianten zusammentreffen, also von Loki, dass das da vielleicht äh, zu dieser loki for
2: president geschichte auch kommt. Ich denke auch, dass dieser Loki sich zum alpha Loki entwickelt, also Tom Hiddleston und genau. dann eine Reihe Lokis anführt und mit denen dann aus der Zwischenwelt dann ankommt und die TVA zerstampft, während Lady Loki da die Zeitlinien äh, begradigen muss. Gut, noch jemand eine Spekulation? Ansonsten würde ich auf Fazit und Bewertung kommen. Ja, ja. Ja. Okay.
1: Gut, dann machen wir einen kleinen Fazit über die eine Folge und ich würde sagen, wir geben heute als Bewertung abgeschlagene Androidenköpfe. Oh Gott. Ja. Gut und da du unser Gast bist, Olli.
0: Ja. <lacht> Der ja, lieber das... einen Tritt
2: in die Weichteile.
0: Oh nee, lieber nicht. <lacht> Stimmt, wir können jedes Mal zurückspulen. Nee, <lacht> ihr habt eigentlich alles sehr gut angerissen. Und wie ich anfangs erwähnt habe für mich waren so die ersten drei Folgen so ein bisschen beliebig. Es waren zwar schöne Sachen dabei, aber es hat mich nicht so richtig gecatcht. Aber diese Folge, die hat jetzt endlich mal gezeigt, in die Richtung geht es, also zumindest für mich, dass, dass ich wirklich gesagt habe, yo. und ich ahne jetzt auch schon, wie das dann an die Filme anknüpft. Also diese Serie ist wahrscheinlich sogar sehr viel wichtiger als die anderen beiden davor für fürs MCU. Und ja, ich fand die hervorragend. Das Pacing, gut, es hat jetzt bei dem Recap, man hat gesehen, die Szenen haben sehr hin und her gesprungen, manchmal nur zwischen zwei Schauplätzen, aber es hat Sinn ergeben, wenn man die Handlung verfolgt. Insofern, das hat super funktioniert. Schauspielerisch war es auch okay, gerade weil wir durch Dialogszenen auch sehr viel mehr Charakterisierung von gerade den Leuten von der TVA hatten, was auch sehr wertvoll war. Wir haben eine Fallhöhe innerhalb dieser Folge bekommen, die auch gewirkt hat ja, insofern muss ich sagen, ich bin bei vier Androidenköpfen
2: von fünf möglichen, ja. Cool. Patrick? <lacht> ja, ich bin dieses Mal auch bei der vier, das Pacing stimmt. Also es ist die richtige Mischung aus Dialogen. Auch die Sprünge, wo wir uns bei allen anderen Serien so aufgeregt haben, diese Sprünge zu den Locations, die haben dieses Mal Sinn ergeben, die hatten fast alle Relevanz, wo wir nicht gesagt haben, ey, wieso habt ihr diese Szenen da nicht aneinander geschnitten? Dieses Mal hat das für eine gewisse Dynamik in der Folge gesorgt, für so ein gewisses Tempo. Und auch, ist das richtig viel übles Zeug passiert ist und man spekulieren konnte. Ich hatte in den besten Momenten ziemliche Doctor Who-Vibes und das meine ich in dem Moment wirklich als Kompliment. Aber auch, dass diese, dass die Leute ihre Charaktermomente bekommen haben. Also in der Folge war die Mischung, die wir uns von Luki wahrscheinlich die ganze Zeit erhofft haben. Und das auf einem ziemlich guten Level. Also ja, vier von fünf Androidenköpfe. Ich find's krass. Noch nie in der Recap-Geschichte von unserer, also von unserer Reihe,
1: waren die Sprecher, alle drei, sich einig. Ich, ich gehe da voll mit euch. Ich... Stimmt, zu so jedem Punkt, die ihr äh, hier angebracht habt, stimme ich zu, äh, also vollkommen. Bin auch bei meinen vier von fünf zerstörten oder abgeschlagenen Androidenköpfe, weil ich sagen muss, ja, die ersten drei Folgen, die haben mir gefallen. Und da hab ich bin ich auch immer so geschwankt zwischen 3,5 und 3,75 und so. Aber hier bin ich wirklich, sie war durchgehend schön inszeniert und man hat nie Langeweile bekommen. Man wollte immer wissen, wie es weitergeht, dann kam eine kleine Kampfszene, also es war es richtig schöne Waage und es hat, also sie hat mir richtig gut gefallen und so wie der Olli auch schon gesagt hat, jetzt weiß man worauf es hinausgeht oder wo es hingehen soll, die Geschichte. Und ich freue mich einfach schon auf die nächste Folge. Ja, Kann ich dazu nicht sagen. Ja. Also ich bin echt echt mehr als gehuckt. Ja. Wir
2: können sagen, in der Folge waren wirklich viele Easter Eggs auch für MCU-Fans. Hm. Versteckte konnten wir hier alle nicht aufdröseln, sonst wäre der Cast locker über zwei Stunden oder so gegangen. Richtig, richtig.
1: Und wir sind jetzt schon über der über der Zeit, deswegen komme ich noch jetzt schon auf unsere Shownotes. In unseren Shownotes findet ihr Links zu Buy mir Coffee und Paypal. Da könnt ihr uns eine kleine Spende zukommen lassen oder einen kleinen Scootie, das uns sehr gut tun würde. Denn solche Recaps oder euch auch solche Projekte finanzieren wir alles aus eigener Tasche. Und wenn wir zu so kleine Spenden bekommen, können wir natürlich solche Projekte verwirklichen oder noch mehr verwirklichen. Also damit tut ihr uns natürlich auch was Gutes. Auch was Gutes tut ihr mit äh, Likes. Also wenn ihr uns äh, auf allen möglichen Plattformen liked, zum Beispiel iTunes, nee, mittlerweile heißt das Apple Podcast. Also eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Da bitte liken, das tut uns auch sehr gut. Dann findet ihr auch Social Media Links, wo ihr natürlich uns anschreiben können, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das gern durch Kommentare und so machen. Gut, dann äh, ist es Zeit für die Abschied äh, Verabschiedung. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Besprechung, Olli, dass du heute unser Gast war. Und ich bedanke mich ja, fürs Zuhören. Habe ich gerade eben schon mal gesagt, ist egal. Und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag wunderschöne schöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen. Und ich bin in diesem Sinne raus und überlasse dann euch zwei noch das letzte Wort. Bitteschön.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und auch wenn ich nicht viel gesagt habe, und übrigens Kroki kommt nicht von mir, das kommt aus, den, äh, aus dem Internet, also muss ich jetzt noch disclaim. Okay, dann
2: ciao. <lacht> ja, ciao. Ciao, und ich finde es gut. Also gerade die Zeit variiert hier durch die Mittwochsveröffentlichung ziemlich, aber ich hoffe, wir bekommen das halbwegs gut gestemmt. Also danke, Leute, fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
1: Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon gern immer
0: und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi.